0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar Concluiremos na videoaula de hoje A primeira série
1: sobre mediunidade com Jesus E veremos a última etapa Para sermos médiums aprendizes de Jesus Confira Hoje nós teremos a nossa última aula Dessa primeira parte A prática da mediunidade com Jesus E estamos... Já na no nossa oitava parte do caminho do aperfeiçoamento interior. Estamos estudando o um texto que está no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 28, 29 e 30. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estais aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vimos ao longo do curso que esses três versículos encerram no seu âmago seis etapas do alto encontro amoroso fundamental para qualquer pessoa, especialmente para o médium, modelar Jesus tornando verdadeiramente o caminho da verdade e da vida o mestre que nos conduz a Deus. Vimos que a primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. A segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do mestre. A terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Na quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Na quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. E na sexta e última etapa, que nós vamos nos demorar no estudo dela na noite de hoje, é tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado Jesus conclui no versículo 30 esse essa recomendação que ele começa dizendo nos convidando para ir até ele dizendo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então qual o significado do jugo suave, do fardo leve? Que fardo é esse? Que jugo é esse? Qual lei divina que representa o jugo de Jesus? A lei de amor, justiça e caridade. Quando nós praticamos, fazemos esforços para, para praticar a lei de amor, justiça e caridade... O que acontece com as nossas vidas quando nós fazemos esforços para é, refletir sobre essa lei nas nossas vidas? A partir dessa reflexão, senti-la no coração para amar essa lei e gradualmente vivenciar essa lei. O que acontece conosco? nós somos aprendizes da vida e aí o que acontece conosco como aprendizes da vida o fardo que é a vida num planeta de expiações e provas ela se torna o que? leve né? então o fardo é exatamente o exercício do aprendizado que o aprendiz num planeta de expiações e provas tem para realizar o bem mas ao praticar, ao fazer esforço para praticar a lei de amor, justiça e caridade esse fardo será sempre leve então é exatamente isso que é a, a proposta da sexta etapa tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado é um fardo porque para nós como aprendizes ainda incipientes... O, pro, o próprio processo de aprendizado... é um fardo... agora é um fardo leve de ser carregado... quando nós não tomamos... a lei de amor, justiça e caridade... como... como diretriz de nossas vidas... o que acontece? o jugo fica de, ele se torna de suave... ele se torna perverso... e o fardo de leve se torna profundamente pesado. Então Jesus conclui os versículos estudados dizendo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que reflexões podemos tirar dessas palavras de Jesus que nos dizem que a sua diretriz de vida é suave e o fardo a ser carregado nas ações para segui-lo é leve. Nós acabamos adiantando as reflexões todo o trabalho de ser um aprendiz de Jesus deverá ter essas características de suavidade e leveza, pois é fruto da autoconsciência daquele que aprendeu que ao negligenciar as questões espirituais da vida, gera sofrimentos e aflições para si mesmo, tanto não querer aprender é nocivo, Quanto querer ser perfeito sem passar pelo aperfeiçoamento gera uma sobrecarga diante da vida. Então nós, nós vimos também ao longo do curso que nós temos três alternativas nessa questão da vida. Negligenciar o aprendizado é uma opção, exigir... Uma perfeição de nós mesmos, sem ter passado pelo caminho do aperfeiçoamento, é outra opção, que é o movimento da autoexigência, e sermos aprendizes da vida. O aprendiz da vida faz, reconhece a sua incipiência enquanto aprendiz, mas faz esforços para aprender sempre em todas as suas experiências. Então, nas experiências que vai tendo, ele vai aprender tanto com os seus acertos, quanto com os seus erros. Nas várias experiências, adquirindo as, as suas conquistas, tanto êxito quanto aprendizado. Então, esse é o convite da vida. Quando nós fazemos isso, que é fruto da autoconsciência, o jugo fica suave, o fardo se torna leve. A vida é suave e o fardo é sempre leve quando nós aceitamos a condição de aprendiz. Porém, quando nós já queremos ser mestres antes da hora, ou nos recusamos a aprender, o jugo se torna perverso, o fardo se torna pesado. Então, Todas as vezes que nós negligenciamos o aprendizado, o jugo é perverso, o fardo é pesado. Porque as consequências desse movimento qual é quais são as consequências desse movimento, movimento. sofrimento as consequências serão sempre o so sofrimento cada vez mais acervo da pessoa que age assim daquelas que se exige uma perfeição sem passar pelo aperfeiçoamento quais são as consequências também sofrimento né? porque a pessoa entra no movimento de culpa autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então o julgo se torna perverso, o fardo se torna muito pesado quando nós recusamos a condição de aprendiz. Seja exigindo de nós perfeição, seja negligenciando o aperfeiçoamento. Percebamos que na proposta cristã existe sempre o um fardo a ser carregado. Enquanto formos aprendizes, existirão problemas para que resolvamos. Sejam os criados em existências anteriores, sejam das escolhas atuais. Porém, resolvendo-os com naturalidade, um de cada vez, o jugo será sempre suave e o fardo leve. Agindo assim, estaremos aperfeiçoando a nossa inteligência cognitiva e emocional... Aprendendo sempre, realizando exercícios de amor, mansidão e humildade de coração. Então, aquilo que nós vimos também, os dois movimentos de aprendizado com Jesus, cognitivo e emocional. Cognitivo, é, raciocinando e refletindo sobre os seus ensinamentos e emocional, a partir das reflexões, buscando sentir no coração os seus ensinamentos. Então, feito esse preâmbulo, vamos, dessa vez nós vamos inverter, nós estávamos trabalhando Paulo, Judas, Joana Dark e, por último, Ivone Pereira. Nós vamos, hoje, trabalhar primeiro Ivone Pereira, depois Judas, Joana Dark e depois Paulo de Tarso. Então, Ivone Pereira torna a sua vida um fardo leve, pela sua condição de aprendiz de Jesus. Nós vimos ao longo do curso, que Ivone Pereira teve uma vida de misto de expiações e provas, pela sua condição de suicida durante duas é, por duas vezes seguidas, um espírito bastante rebelde frente às leis divinas e que reencarna na sua última existência. Hoje ela está na dimensão espiritual. Na sua última existência reencarna para espiar os débitos passados e provar que ela realmente estava, que ela tinha realmente é, reconhecido a sua condição e que é, comprometeu-se com a mediunidade com Jesus. Vimos ao, ao longo do curso, a, a sua, algumas das suas experiências anteriores, vimos todo o esforço que ela faz para domar as suas más inclinações e que serve de por, um profundo exemplo para todos nós. Vamos concluir essas reflexões acerca dessa médium admirável que é, praticamente fez todo um processo evolucionário na sua vida, transformando a sua vida num grande exemplo para nós. No, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, foi feita uma pergunta para... Ivone Pereira para uma pessoa receber assistência dos guias espirituais o que deverá fazer? uma pergunta muito interessante que serve para todos os médios para que qualquer médium receba assistência vejamos a pergunta a assistência dos seus guias dos guias espirituais o que deverá fazer? por quê? Nós, nós vimos também ao longo do curso, e vamos ver mais ainda no, no próximo, que começa na terça-feira que vem, que a mediunidade em si mesma não é condição de ser guiado por espíritos superiores. A mediunidade em si mesma ela é neutra. Nós vamos ser guiados, orientados por espíritos superiores a partir de uma condição é exatamente essa pergunta que fazem a Ivone Pereira então qual é a condição para sermos realmente orientados por espíritos superiores e não por espíritos mistificadores que tomam nomes superiores e enganam muita gente e cada vez mais são mais sutis nesses processos de engano. Então, vejamos a resposta que Ivone Pereira dá, a resposta de uma pessoa que realmente tomou o jugo de Jesus nas suas mãos, essa diretriz do amor, da mansidão e da humildade, praticando a lei de amor, justiça e caridade e tornou a sua vida, apesar de um misto de expiações e provas, um fardo leve de ser carregado. O que ela fez para tornar a sua vida dessa maneira? Vejamos a resposta dela. Nós temos de fazer uma evocação. Leva-se em conta também a dedicação à doutrina e aos conselhos doutrinários que recebemos do alto. Isso não foi um privilégio para mim. Deu-se comigo porque eu quis, eu tive vontade de me dedicar, a minha vida foi inteiramente dedicada à doutrina espírita, sempre obedeci com muito empenho os conselhos da doutrina e as advertências dos guias. Então aqui está a chave para receber assistência dos guias espirituais dos benfeitores espirituais que nos orientam, orientam os médios. A evocação, o que é essa evocação? Colocar-se como aprendiz da vida e, nós já vimos isso também, sinceridade de propósitos. A sinceridade de propósitos e o um médio realmente dócil, que se coloca como aprendiz da vida, vai evocar a presença dos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores. É essa a condição, não é chamar simplesmente e fazer exatamente o contrário disso. Aí ela diz, leva-se em conta a dedicação à doutrina. Então a sinceridade de propósitos tem a ver com isso, a dedicação à doutrina, aos conselhos doutrinários que recebemos do alto. Por quê? Os espíritos superiores, o que eles querem dos médios? Que eles se auto-aprimorem, que eles evoluam. Primeiramente, são os médios que devem evoluir, não aqueles que os médios servem. O que os médios servem é consequência da evolução dos médios. Então, os conselhos doutrinários que os, bem, os Espíritos superiores dão através dos médios, é para quem em primeiro lugar? Para os próprios médios. E aí que, que Evone fala, ela recebeu muitos conselhos doutrinários, que não foi um privilégio, não é privilégio para médio algum, mas que ela quis se dedicar ela quis, ao receber os conselhos, ela utilizou com muito esforço e muita dedicação na própria vida e ao utilizar com essa vontade de, de se dedicar, ao utilizar de todos os conselhos dos espíritos, principalmente no caso da Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, o espírito Charles, que foram os dois grandes tutelares dela durante toda a sua existência e vários outros também, Bitegui pai Sampaio em menor escala, mas principalmente o doutor Bezerra de Menezes e o espírito Charles que tinha sido pai dela na, na, na última existência que ela se suicidou que não foi romanceada então a, ela Teve vontade de se dedicar e se dedicou. A minha vida foi inteiramente dedicada à doutrina espírita. Sempre obedeci com muito empenho os conselhos da doutrina e as advertências dos livros. Então, isso que garantiu para Ivone Pereira ser a médium que ela foi. Sair daquela condição que nós estudamos ao longo desse curso e se tornar, fazer com que a vida dela de expiações e provas se tornasse uma missão, ela fez isso, ela não foi uma média missionária que nasceu com a missão, porque já era um espírito evoluído, ela fez da própria vida uma missão, porque como ela diz aqui, porque eu quis, eu tive vontade de me dedicar, Muitos, ao observar a vida de Ivone Pereira, se interrogam, ah, mas quem sou eu para ser igual a Ivone Pereira? Eu não tenho mínima capacidade, como não? Como que nós não temos capacidade para fazer o que Ivone Pereira fez? Porque ela não era um espírito redimido, muito pelo contrário, nós vimos as condições de onde ela saiu. Agora, o que, o que diferencia Ivone Pereira de muitos médios? O que diferencia esse esforço de vontade? O esforço da vontade, o esforço continuado, paciente, perseverante, em função da renovação, tá? Excelente pergunta da Alba. Por que que muitos médios, em vez de praticar essa docilidade essa obediência como Ivone Pereira praticou durante a vida toda em vez disso se rebela e atribui as próprias dificuldades que tem às vezes até a mediunidade mesmo sabendo teoricamente que a mediunidade é neutra e que nós vamos receber os frutos de acordo com a forma como nós nos conduzimos então por que, que acontece isso? exatamente pelo contrário daquilo que Ivone Pereira fez. Então ela se deu a oportunidade de renovação pelo amor, pela mansidão e pela humildade, fazendo exercícios. Porque ela não saiu da condição que ela terminou a última existência para como ela terminou a penúltima existência, melhor dizendo, para como ela terminou a última, num átimo de segundo, foi uma vida inteira de dedicação agora quantas pessoas querem se dedicar dessa maneira a questão é essa nós queremos nós achamos bonito achamos interessante mas não queremos fazer o mesmo esforço que a outra pessoa fez nós queremos os frutos de uma vida assim mas não queremos fazer os esforços para cultivar a árvore para produzir os frutos assim a árvore cheia de frutos é admirável mas alguém plantou essa árvore... Né? Alguém plantou a semente... Então nós queremos... Nós admiramos os frutos dos outros... E esquecemos muitas vezes... Que nós temos a semente. Só que nós guardamos a semente na gaveta... E uma semente na gaveta... Ela é inútil... Mas também não dá trabalho... Né? Então a mediunidade... É uma semente... Que pode gerar frutos... Como que gerou para Ivone... Frutos deliciosos, frutos de muita felicidade, que hoje ela goza no mundo espiritual com todo direito, e porque ela construiu isso ao longo da sua vida. Como ela diz aqui, porque eu quis, eu tive vontade de me dedicar. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Querer, não querer da boca para fora, mas o querer da boca para dentro para nos dedicar incondicionalmente à doutrina espírita, porque ela é uma verdadeira bênção para todos nós, um convite da vida para que nós nos renovemos definitivamente. Vejamos um outro texto no livro Recordação da Mediunidade, na introdução. Ivone também fala, já próximo do término, da sua, do, do seu é, mediunato, um pouco antes da sua desencarnação, ela diz, as fontes vitais que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física, o próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto, as dores morais ininterruptamente renovadas sem jamais permitir um único dia de verdadeira alegria e o longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguir em todos os médios após certo tempo de labor. Aqui Ivone Pereira vem falando do seu processo expiatório. Não quer dizer que ela não tenha tido alegrias, mas era uma alegria mesclada a uma dor que ela sentia pelo fato de ter sido suicida. Só esse fato já faz com que o espírito nunca sinta, na existência posterior, uma alegria total. Não é possível. Isso está no próprio livro que ela psicografou, Memórias de um Suicida. Ele sempre vai ter esse espinho na carne que é a deserção da vida do passado, então nunca vai sentir na existência uma alegria total. Mas ela diz no outro texto que nós, nós estudamos, que as alegrias que ela teve na, na existência última, foi exatamente dada pela mediunidade. Depois ela faz uma, é, uma reflexão e termina com esse texto com uma prece. Se assim for, consoante fomos advertida pelos nossos maiores espirituais e nós mesmos ao sentimos, estaremos tranquila. Certo de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas. E encerrando nossa tarefa mediúnica, literária, na presente jornada, cremos que podemos orar ao Criador, dizendo. Então nós vamos concluir essa essa reflexão acerca da vida de Ivone Pereira com essa oração que ela faz, que é muito bonita e que todos os médios devem refletir sobre essa oração que ela faz. Se todos médiuns médios puderem, ao fim dar a, sua, a sua atividade mediúnica, puderem fazer essa oração com esses mesmos termos, com certeza estarão muito felizes. Ela diz: Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados, para desenvolver e aplicar, eu te devolvo no fim da tarefa cumprida. Pura e imaculada conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de ser. Então vejamos algumas palavras-chaves dessa primeira parte da oração. A unidade como uma bênção que me concedesse e ensejo para a reabilitação do espírito culpado. Depois ela diz, a doutrina, a mim confiados, os pontos da tua doutrina, a mim confiados, para desenvolver e aplicar. Então, cabe a nós desenvolvermos os estudos, reflexões sobre a doutrina, para senti-la, amá-la no coração, no coração e poder praticá-la. E ela diz, no fim da tarefa cumprida, devolvo pura e imaculada conforme a recebi. Por quê? Porque ela amou-a, respeitou-a e não adulterou com ideias pessoais. O que nós temos visto no movimento espírita de hoje, muitos médiums adulterando pontos doutrinários com ideias pessoais. Espíritos mistificadores servindo-se desses mesmos médiuns para adulterarem pontos da doutrina com ideias pessoais, ideias muitas vezes absurdas, outras vezes mais sutis, não tão absurdas, mas que trazem sofismas, trazem verdades e as pessoas é, com, se conduzindo tanto médiuns quanto espíritos e muitas pessoas seguindo essas falácias, essas ilusões, agora por que que Ivone Pereira não adulterou a doutrina com ideias pessoais? Porque me renovei com ela a fim de servi-la, então essa é a grande condição, renovarmos-nos com a doutrina, com os postulados da doutrina, com os ensinamentos dos espíritos superiores que passam pelos médios, pelos, pelos atendimentos dos espíritos sofredores que servem de exemplos para que o médium reflita se eu não desenvolver a doutrina em mim eu poderia estar nesta condição no mundo da dimensão espiritual precisando de ajuda como essa pessoa está precisando de ajuda nesse momento então em qualquer situação seja uh, no atendimento aos espíritos superiores seja no atendimento dos espíritos ainda em sofrimento o médio é convidado a se renovar com tudo aquilo que ele é instrumento para servir melhor a doutrina, servir melhor o movimento espírita que deve levar a doutrina espírita avante. Então, a Zeila faz um comentário interessante, que em todas as, as falas da Ivone Pereira, nós observamos a humildade, a obediência, a resignação, todo um, um movimento na direção da vida, se nós observarmos a vida, a vida de Ruth Carolina, de Berta de Salmerville, de, de, da Andrea em Dramas da Bretanha, nós vamos ver exatamente o contrário disso. Muita rebeldia, muito orgulho, muita indisciplina, muita desobediência. Já na, no, no livro Nas Voragens do Pecado, quando ela está na personalidade de Ruth carolina o seu irmão que era o, o que foi o atual guia da, da, da última existência charles desencarnado ele desdobrava a desdobrava do corpo e dava orientações para ela que ela não seguia então por que, que joão é, é ivone pereira consegue tudo isso porque e como ela diz no texto anterior, porque eu quis, ela quis humildar o seu orgulho, ela quis amansar a sua rebeldia, ela quis colocar o amor sobre o desamor, se tornando verdadeiramente uma aprendiz de Jesus e realizando esforços na direção do bem. Né? Então ela saiu de uma situação de profunda rebeldia frente à vida, para essa, essa situação de profunda obediência aos guias espirituais, depois de muito errar e sofrer no mundo espiritual. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, é um convite da vida, a vida nunca nos impõe nada, nos convida sempre. O, o grande problema é que nós, muitas vezes, queremos os frutos da vida sem fazer esforços, é aquela lei do nenhum esforço que muita gente quer criar e reclama que não consegue que não dá conta que não... mas na realidade não quer fazer os esforços para conseguir isso porque Ivone pereira ela saiu realmente de uma profunda rebeldia de um profundo orgulho para a mansidão e a humildade por esforço durante uma existência de mais de 80 anos todos somos convidados a fazer o mesmo. Ela conclui a sua oração dizendo, não a compusquei compus, dela me servindo para se incentivo as próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação perdoa no entanto senhor se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu então aqui ela conclui né ela porque que ela não consporcou a doutrina porque ela utilizou de todos os recursos pessoais na sua aplicação, da aplicação da doutrina na própria vida, sem servir-se dela, mas utilizando da mediunidade e da doutrina para servir o próximo a partir do, da própria aplicação do seu próprio aperfeiçoamento. Vamos passar agora rapidamente a questão a Joana Dark, Anteriormente, Judas Esquariotes torna a sua vida um fardo leve pela sua condição de aprendiz de Jesus também. Nós vamos estudar alguns trechos do livro Joana Dark Medium de Leon Denis. Leon Denis diz que o que, sobretudo, caracteriza a Joana é a confiança, confiança no êxito, confiança em suas vozes, confiança em Deus no momento da luta, nas horas indecisas da batalha, incute a em todos os que a seu lado combatem, a fé que tem na vitória é tão grande, que constitui um dos elementos essenciais do definitivo triunfo, então aqui nós vemos a mesma confiança que Ivone Pereira tinha, também é, Joana Dark tinha, nas vozes, nos espíritos que a direcionavam, num processo de profunda obediência aos guias espirituais. Sua vida inteira se nos apresenta impregnada dessa confiança, seja na prisão, seja na presença dos juízes. Ela acredita sempre na libertação final, afirma-o continuadamente com segurança. As vozes lhe disseram que seria libertada por uma grande vitória. Nessas palavras havia apenas uma figura de linguagem, tratava-se realmente do martírio, então era a grande vitória de Judas Iscariotes sobre si mesmo, ele que foi o algoz de Jesus, o instrumento para, ser, para fazer o que fizeram Jesus, reencarna e nesta existência tem essa grande vitória com, é, consigo mesmo, vejamos agora um trecho do, do Martírio de Joana d'Arc, do próprio livro de, de Lévião Denis. impressiona cruciantemente a ideia do suprífice de fogo, pensa nas chamas que se alteiam, na morte que se aproxima lentamente, na prolongada agonia de um ser vivo a sentir as mordeduras ardentes que lhe devoram as carnes, tal gênero de morte era destinado aos piores criminosos, e no entanto vai sofrê-la Joana, a virgem inocente, Joana a libertadora de um povo. Isto põe a nu a baixeza de seus inimigos, daqueles que ela tantas vezes vencera. Em lugar de lhe renderem a coragem, ao gênio, as homenagens que os soldados civilizados dispensam aos adversários que a má sorte lhes faz cair nas mãos, os ingleses reservam para Joana, depois dos mais atrozes maus tratos, ignominioso fim. Seu corpo será consumido e suas cinzas lançadas ao cena. Não lhe permitirão repousar num túmulo, onde os que a amaram possam ir chorar, depositar flores, praticar o tocante culto da saudade. ...fazem-na entrar na carreta sinistra e a tétrica procissão se encaminha para o local do suplício. Oitocentos soldados ingleses a escoltam. Imensa multidão consternada se comprime para vê-la passar. O cortejo desemboca na rua Equier, na praça do Vieux Marché, onde se erguem três palanques. Os prelados e oficiais tomam lugar em dois deles... O cardeal de Winchester, revestido da púrpura romana, ocupa seu trono. Lá estão também o bispo de Beauvoir e de Bolonha, todos os juízes e os capitães ingleses. Entre os palanques, a vulta fogueira, de aterradora altura, é um monte de lenha dominando toda a praça querem que o suplício seja longo a fim de que a virgem vencida pela dor grite implorando graça, renegue a sua missão e de suas vozes leem o libelo acusatório composto de 70 artigos nos quais se acumulou tudo quanto o ódio mais venenoso pode imaginar para desnaturar os fatos iludir a opinião e fazer da vítima um objeto de horror Joana se ajoelha nesse soleno momento, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas, entrevê os esplendores eternos. Muito interessante quando a, é, a pessoa, no caso, vai passar por um martírio, muitas vezes, até antes do, do próprio martírio, ela já começa a antever ...as visões espirituais... ...foi o que aconteceu com Joana d'Arc, ...que aconteceu com Joana de Cusa... ...que nós estudamos também o caso dela aqui... ...e com Paulo de Tarso... nós vamos ver daqui a pouco... ...Ora em voz alta... ...Profere uma prece extensa e fervorosa... ...perdoa a todos... ...a seus inimigos... ...a seus algozes... ...no sublime roubo do pensamento e do coração... ...reúne dois povos... ...enlaça dois reinos... As inflexões de sua voz emocionam vivamente a multidão. De dez mil peitos ofegantes rebentos soluços. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, Calchon, Winchester, todos choram. Pouco lhes dura, porém, a emoção. Vê que até os próprios juízes, os bispos choraram na, no suplício dela. O cardeal faz um aceno e Joana é amarrada por fios de ferro ao poste fatal. passam lhe a volta do pescoço, pesada golilha. Ela então se dirige a Isambar de Lapierre e diz, Eu vos peço, de buscar-me a cruz da igreja mais próxima. Quero tê-la erguida bem de frente de meus olhos. Até o último instante. Quando lhe apresento a cruz, cobre-a de beijos e de pranto. Aqui a gente vê, né, a, a, no psiquismo de Joana d'Arc, está Judas, que observa a crucificação, que ele foi instrumento de longe, e logo depois vem a suicidar-se. E nesse instante final, ela pede o crucifixo para... É, nesse movimento de veneração a Jesus, se integra, entregar totalmente. No momento em que vai morrer de uma morte horrível, abandonada por todos, quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado, que lá nos confins do Oriente, no cume de um monte, deu a vida em holocausto a verdade. Naqueles minutos graves, a heroína revê toda a sua vida, curta, mas brilhante, evoca a lembrança dos entes que ama, recorda os dias serenos da sua infância em dó não tendo nenhum deles diante da vista, concretizou na imagem do Cristo crucificado suas lembranças, suas ternuras, dirigiu-lhe-o a Deus que assim dizia a vida, nos extremos anseios de seu coração despedaçado, os carrascos põem fogo, a lenha e turbilhões de fumaça se novelam no ar. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvoir acerca-se acerca da fogueira e grita-lhe. Abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde. Bispo, morro por vossa causa. Apelo do vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem mais e lambe-lhe o corpo virginal. Suas roupas fumegam, eila que se torce nas ataduras de ferro. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão silenciosa, aterrorizada, estas retumbantes palavras. Sim... Minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram de Deus, tudo o que fiz, filo por ordem de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. E com um grito sufocado, supremo apelo da mártir de João ao mártir do Gólgata. Jesus. Então, Joana Dark termina a sua existência passando pela porta estreita e que Jesus, com toda certeza, veio receber o antigo discípulo do passado, agora redimido nessa existência como Joana Dark, O discípulo que no passado se equivocou, né? depois de passar por uma situação de remorso, do suicídio, ele se renova pelo arrependimento e se redime nessa existência como Joana d'Arc. A trajetória de Judas também é muito próxima de nós. Nós também já falimos muito no nosso passado espiritual... E somos convidados a nos renovar pelo amor, como Joana d'Arc se renovou. Todos nós somos convidados. Vejamos agora, para concluir, Paulo de Tarso torna a sua vida um fardo leve pela sua condição de aprendiz de Jesus. Nós vimos ao longo desse curso que Paulo de Tarso também saiu de uma condição muito infeliz... se encontra... com Jesus na estrada de Damasco... muda a sua vida... mas muda gradualmente também... muitos olham Paulo de Tarso... admiram... e dizem que... não podem fazer o mesmo... porque Paulo é Paulo... é muito cômodo para nós... admirarmos as pessoas mitificá-las e colocá-las longe de nós, o difícil é fazermos esforços para trazer a vida deles para os nossos corações, refletirmos e nos esforçarmos, porque nós queremos ser melhores, nós queremos realmente nos transformar, então Paulo de Tarso é outro grande exemplo, também muito próximo de nós, não está distante. Nós vimos o Paulo muito humano, titubeando, caindo em desânimo, caindo em prostração, em dificuldades várias ao longo desse curso. E sempre se renovou, sempre se renovou em Jesus, porque ele tomou a, a, o jugo de Jesus nas suas mãos, e se tornou realmente um aprendiz do Cristo. Nós vamos ver dois trechos do livro Paulo Estevam, que afiança essa questão do, do fardo leve que Paulo tornou a sua vida. Uma, é numa passagem muito bonita do livro Paulo Estevam, em que ele é preso pela primeira vez e é levado para Roma, nas despedidas no porto de Cesareia, o que acontece com ele ali, e outra, logo após a sua desencarnação, a mando de Nero, que o manda decapitar, o trecho está em Paulo Estevo, na segunda parte, capítulo 7, nós vamos ver um pequeno trecho antes dessa passagem do porto de Cesareia, uma conversa dele com João Evangelista. Em toda parte lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado eram os israelitas rigorosos, inimigos terrenos e declarados do Salvador. Do outros cristãos indecisos vacilantes entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar, pelo evangelho inteiramente entregue a Jesus Cristo. Então aqui nós temos algumas características que Paulo fez esforços durante a existência inteira, sabendo que o caminho em direção a Jesus é um caminho estreito que conduz a uma porta estreita, todos os dias ele se renovava nessa condição para tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Todos nós, médiuns somos convidados a fazer o mesmo. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí as pregações... Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar já experimentei o naufrágio mais de uma vez, nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta, mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo de Gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou. É verdade. Agora vamos ver a, a passagem que Paulo está sendo levado para Roma no porto de Cesareia. Está na segunda parte do livro Paulo de Estevam, capítulo 8. O terceirão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeraram-se junto dele a poucos metros da praia. À frente, Tiago, ao quebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício por faz... trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a drestra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém, em condições de fazer a viagem. Ali estavam com frades de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus, que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e exclamavam, não deverias partir. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao evangelho beijavam-lhe as mãos murmurando, quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sobre os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele e Paulo, arvorado de verdugos dos discípulos do, do Evangelho, visitaram a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma, significavam que já não era o algoz implacável, que até então não pudera compreender a misericórdia divina, traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas, eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes, balsamizavam-lhe a alma, como se houvesse atingido uma região divina, depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez alguns pequeninos chamaram-lhe pai, inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inovidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. A sua frente o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não pranteio sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do Evangelho punham-se de joelhos rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro concluindo as despedidas Paulo acentuava com serenidade heróica: choremos de alegria irmãos, não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus o mestre foi ao encontro do pai através dos martírios da cruz abençoemos nossa cruz de cada dia, é preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus, não acredito que possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma, entretanto estarei convosco pelo coração, voltarei às nossas igrejas em espírito, cooperarei no vossos esforços nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Desse texto aqui de Paulo, fazendo uma reflexão, Acerca dos centros espíritas, verdadeiramente espíritas de hoje. Porque há muitos centros que se dizem espíritas, mas ainda não são. Mas os que são realmente espíritas, o que levam avante o cristianismo redivivo, pela doutrina espírita, que são fiéis a Jesus e Kardec, são as igrejas cristãs do século 21... quando Paulo faz esse, essa promessa... às igrejas que ele havia fundado... com exceção de Antioquia e de Jerusalém... todas as, as outras ele ajudou a fundar... ele não faz uma promessa só para aquele momento... com toda certeza... Paulo, das altas esferas, trabalha diuturnamente para implantar o verdadeiro cristianismo na Terra. E ele, como um dos, dos ministros de Jesus, trabalha arduamente. Hoje, nos centros espíritas, realmente cristãos e que nutre a fidelidade a Jesus e a Kardec com certeza Paulo visita esses, esses centros em espírito como outrora visitou as igrejas cristãs em espírito, nós vamos ver daqui a pouco a, a primeira visita que ele fez após a morte do seu corpo se Paulo visita os nossos centros espíritas como nós devemos recebê-lo? Como estão os nossos centros espíritas hoje? Será que nós estamos realmente sendo dignos da presença de um Paulo de Tarso? É uma pergunta para que todos nós nos façamos. Será que as nossas atividades na mediunidade têm sido realmente com Jesus? Porque com certeza Paulo estará oferecendo todo o seu carinho, todo o seu amor para os médios nessas condições e os centros espíritas que se esforçam para realizar esse caminho de fidelidade a Jesus e a Kardec. Não que os outros não mereçam a sua visita, mas é porque o espírito dessa envergadura tem um tempo limitado e direciona toda a sua energia para aqueles que realmente querem servir a Jesus. Então, todos nós devemos nos perguntar, o que nós estamos fazendo do nosso centro espírita? O que nós estamos fazendo da nossa mediunidade? Será que nós estamos realmente no nosso centro espírita, com a nossa mediunidade, sendo real, reais instrumentos de Jesus? Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos humildecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava a praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Lucas se aproximou e, apontando à distância, os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente. Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações, como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus aqui nesta afirmação de Lucas que ele colocaria essa, essa passagem no ato dos apóstolos vejamos a resposta que Paulo dá a Lucas muito profunda, muito significativa nada disso foi registrado no, em ato dos apóstolos nós só sabemos disso por causa do livro Paulo Estevo. agora por que que Paulo não permitiu que Lucas registrasse essa passagem em Atos dos apóstolos vejamos a profundidade da fala dele Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou não Lucas não escreva sobre virtudes que não tenho. se me amas não deves expor meu nome a falsos julgamentos, deves falar isso sim das perseguições por mim movidas aos seguidores do santo evangelho, do favor que o mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguarde a sua misericórdia no momento justo, então aqui ele dá o testemunho, ele queria que fosse registrado as perseguições, a aparição de Jesus sim, mas não mérito que não era dele, para que com todos nós ao refletirmos sobre a vida dele, pudéssemos fazer o mesmo, o esforço de renovação que ele fez, depois ele continua refletindo mais, mais ainda. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não espere a redenção espiritual com repouso falso do mundo. Confiantes no favor incompreensível dos deuses e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Então aqui mais uma reflexão para o futuro, para que no futuro nós não esperássemos a redenção espiritual com repouso fácil, falso do mundo, mas com muito esforço, com muita dedicação para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Falarás de nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços juntos dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas. Consciente de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se torne instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobra a evolução da humanidade. E exatamente foi isso que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos. Todas as tarefas que Paulo efetivou, junto aos homens cultos, junto ao povo, mostrando que realmente é o trabalho, e que é, que é o caminho, o trabalho do bem é o caminho, e que os benfeitores espirituais estarão sempre nos assistindo, nos auxiliando. E depois de longa pausa em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo, foi sua mão que nos tomou carizosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Então essa fala de Paulo também é muito significativa e que todos, médios ostensivos ou não, devem utilizar na sua tarefa. Quando qualquer pessoa, seja encarnada ou desencarnada, reconhecer uma tarefa que o médium re realiza ou qualquer trabalhador espírita do bem, nós transferirmos esse reconhecimento, esse galardão a Jesus, porque é Jesus que eles nos veem, vem através de nós, é Jesus que deve ser enaltecido, e nunca o médium, nunca o trabalhador do bem, é exatamente esse alto enaltecimento, que tem feito muitos médios caírem armadilhas das sombras, na soberba, na, na vaidade, entrando por situações de fascinação muito graves, que nós vamos ver na terceira etapa do nosso curso. Então, é muito importante trazer essa, esse exemplo de Paulo e sempre qualquer agradecimento, qualquer benefício que houver um reconhecimento é Jesus que é o detentor desse agradecimento e nós transferimos para ele, sempre transferimos para Jesus não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante, não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos Assim como iluminou minhas veredas sombrias, as portas de Damasco levou-te ele à igreja de Antioquia para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos o um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos... O Senhor enche o vácuo de nossa alma... E opera o bem que não possuímos... Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas... As crianças que nos beijaram com ternura... Fizeram-no ao Cristo... Então uma pessoa com profunda consciência de si... Que sabe quem é... Sabe dos, da, dos seus conhecimentos... Das suas capacidades e sabe a grande distância entre ele e Jesus, e que é Jesus que nos abastece sempre, nos preenche esse vácuo, então é a ele que, deve, que nós devemos colocar todos os méritos que temos, porque de nós mesmos não temos mérito algum, Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta. Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Então, vejamos aqui outra fala muito significativa de Paulo. Míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Então, é aquilo que nós vimos também no, no nosso curso... O que A perfeita alegria de Francisco que estudamos, que é a entrega do médium, é essa que, que, isso que é nosso, o pagamento das dívidas que trazemos com a própria vida. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixaria uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Então, aqui Paulo já antevê a grande dificuldade... Dos cristãos, já da primeira época e principalmente dos cristãos de hoje, a vaidade incompreensível. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, disse finalmente, somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada toda vitória pertencerá ao seu amor e, ao, e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do mestre no seu evangelho imortal. Agora vejamos para encerrar o nosso curso na segunda parte capítulo 10 do livro Paulo Estevo, o relato da desencarnação de Paulo e de toda a trajetória que ele faz logo após a sua desencarnação é uma desencarnação digna de um verdadeiro apóstolo sa nós possamos ter algo mesmo que seja 1% disso que Paulo teve fazendo esforços de renovação de nós mesmos que não cheguemos na, na dimensão espiritual e tenhamos por acréscimo de misericórdia o atendimento de amigos espirituais, mas que nós estejamos numa, numa posição de indigência espiritual. Para ter aquilo que Paulo teve após a sua desencarnação, só realmente assumindo profundamente... a condição de aprendiz de Jesus... trabalhando ativamente... pelo desenvolvimento da lei de amor, justiça e caridade... nas nossas próprias vidas... como ele fez... nós podemos também fazer o mesmo... ele não é... não está... e não é distante de nós... muito pelo contrário... é um ser humano como todos nós que fez um esforço enorme para se transformar, como Judas fez um esforço enorme para se transformar, como Ivone Pereira fez um esforço enorme para se transformar em pessoas de bem, em pessoas melhores. Ao chegar no local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível. Lastimo ter sido designado para este feito, intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarsa, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar. Não sou digno de lástima, tende antes compaixão de vós mesmos porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória, chorai por vós sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes e crimes tenebrosos de vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto. Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente sem articular uma palavra. O corpo ao quebrado embolou-se no solo como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportava ao local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos as dores haviam desaparecido por completo, guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem, impossível... Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe enfadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquele, daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissários do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizeram outrora naquele lance inovidável. Irmão Paulo começou a dizer o recém-chegado mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando em júbilo inexprimível, Ananias, Ananias, e caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje Paulo concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção o apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias pousando a destra, nos seus olhos apagados, exclamou com carinho. Vê novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicasse os olhos ao serviço do Cristo, contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores num mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos sentiu-se jovem e feliz, compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra, suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes, tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir da juventude, uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações, Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais distoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas. Só Jesus me poderia conceder alegria igual Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados, que lhe vinham trazer as boas-vindas, ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficasse em Roma à sua espera... Todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo via venerando o amigo de Damasco que se complicava a solícito. Este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a imensa comoção, Ananias perguntou: "Qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos?" Paulo de Tarse intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos, sem trair a gratidão da misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente. Meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depresso disse a luminosa Assembleia, se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada apresentavam agora para suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir a divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Apia até Arícia, de onde se desviou em direção a Putzolis, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando cursos a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipes, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfília e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao vidro de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperança e de luz. Lembrando dos erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e levou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se ao êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre, desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável um belo azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com a efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura. Mas com a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou, Sim, Paulo, se feliz, venha agora aos meus braços, pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demanda as esferas da verdade e da luz que todos nós médiuns, ostensivos ou não trabalhadores de última hora que somos convidados a trabalhar na seara de Jesus possamos realmente valorizar essa oportunidade... porque é uma oportunidade... como foi para Judas... Joana Dark... para Ivone Pereira... para Paulo de Tarso... uma oportunidade de redenção... os fiéis trabalhadores... do Evangelho da Redenção... seguindo... as pegadas do Cristo... em demanda às esferas... da verdade e da luz... é um convite para todos nós sem exceção, que podemos aceitá-lo agora ou muito mais tarde. Muita paz a todos. Afro, você faz a prece?
0: Querido Jesus, abre-se agora nessa noite, Senhor, o compromisso de todos nós com a cruz de nossa redenção interior. Antes, nos inclinávamos a defender as nossas próprias atrocidades, como se fôssemos os donos do mundo, os algozes do teu coração. Mas como Paulo, Senhor, o Senhor veio a damasco de nossas dores, nos mostrou com clareza as nossas enfermidades e nos auxiliou a ajoelhar para que pudéssemos quedar o nosso orgulho e a nossa vaidade, a fim de que o trabalho do bem nos auxiliasse a sair da cegueira em que nos encontrávamos. Não foi apenas um Ananias que surgiu à nossa frente, mas muito, trazendo-nos claridades e amparo constante. Recordávamos em nosso coração a saudade de muitas abigail e de muitos Estevos que deixamos por conta de nossas próprias inclinações ao mal. Mas a saudade a solidão, as dificuldades, foram companheiros, Senhor, que nos disciplinaram na rota, a ser traçada. E amorosamente a vida nos apresentou novos caminhos a seguir. Muito obrigado, Mestre querido. pelas decisões que tomamos e que hoje nos fazem nos encontrar aqui reunidos. Bem sabemos que devemos ainda superar as labaredas e as fogueiras que criamos a nós mesmos. Dizer do alto de nosso coração que estamos a serviço de Deus, sim, e fazer o um empenho profundo de transformar as nossas más inclinações nas virtudes que tanto almejamos. Enfim, mestre, nós te agradecemos a ajudas a Ivone, a Paulo e a tantos outros que neste primeiro momento do curso nos ensinou, mas principalmente ao Senhor, que de braços abertos afagou a humanidade toda e nos ampara até hoje, nos ajudando a não nos ocuparmos mais com as nossas debilidades, nas fragilidades do nosso ego, mas nos ocuparmos com o potencial divino que há é em nós, nos libertando de nós mesmos. Fique conosco, Mestre. Hoje, agora e sempre que assim seja. Agradecemos
1: a sua companhia. Quer se aprofundar nos estudos da doutrina espírita? Conheça também os materiais da editora Espiritizar. Acesse www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.